0: De laatste tijd heb ik het in mijn coachingsgesprekken steeds vaker over energie. Maar ook als ik als businessstratege en coach aanschuif bij partnerbijeenkomsten... heeft dat mijn aandacht. Het gaat eigenlijk vanzelf. Ik pik het onbewust op. Alles is energie. Ik zal nu niet een heel verhaal houden over kwantumfysica, mocht jou dat al wat zeggen. Hoe spiritueel of praktisch je het ook maar wilt maken... energie is belangrijk. Sterker nog, het is allesbepalend... Als je het alleen al heel praktisch bekijkt. Hoe jij je voelt is bepalend voor hoe jouw dag eruit gaat zien. Sowieso als je gebrek hebt aan energie, doordat je je heel moe voelt... dan sleep je jezelf al door de dag. Dan heb je vaak heel veel koffie nodig om überhaupt enigszins te kunnen functioneren. Sta je ochtends nou met het verkeerde been uit bed... en weet je dat niet snel te shiften... dan krijg je als je niet oppast een dag waarop alles misgaat. Een echte paaldag. Maar ga je nou iets doen waar je, je goed door voelt? Of dat nou lekker naar buiten gaan is voor een ochtendwandeling? Dat doe ik vaak. Of even tijd voor jezelf te nemen door naar buiten te staren met een kop koffie? Even mediteren of juist meteen gaan sporten? Of wellicht word je vrolijk van het ochtendnieuws? Dat lijkt me sterk. Alhoewel het er natuurlijk ook voor kan zorgen dat je gaat relativeren. Dan denk je, dacht ik dat ik al een rotdag had... En dan kijk je naar het nieuws... en dan zie je dat andere mensen het pas echt zwaar hebben vandaag. Grote kans dat je jezelf weer bij elkaar raapt... en met positievere energie aan de dag begint. Je hebt dan jouw energie geschift. Een positieve energie hebben is niet alleen prettig voor jezelf... voor hoe jij je voelt, maar ook voor anderen. Denk aan charismatische leiders. Dat zijn toch persoonlijkheden met een bepaalde aantrekkingskracht. Ze hebben iets, en dat is dan een bepaalde energie die heel aantrekkelijk is voor andere mensen. Het maakt dat mensen graag bij zo iemand in de buurt zijn. Mensen spiegelen gedrag ook vaak. Een energieke, positieve leider... die creëert vaak ook meer energie en enthousiasme binnen het team. Daarom zijn bedrijven slechts zo sterk en succesvol als de ondernemer zelf. Zwak leiderschap leidt zelden tot een sterke organisatie. Zeg maar nooit... Krachtig leiderschap daarentegen maakt dat bedrijven... en dat geldt ook voor advocatenkantoren en voor andere juridische organisaties... tot grote hoogte kunnen stijgen. Sterke leiders hebben een sterke energie... wat niet hetzelfde is als een dominante energie... want dat kan ook weer een negatieve lading hebben. Een goede leider moet zijn of haar energie kunnen managen. Afhankelijk van de persoon die ze voor zich hebben... en de situatie waarin ze zich bevinden moet je een andere energie kunnen inzetten. Denk aan de masculine en de feminine energie. Zowel mannen als vrouwen hebben het allebei. Wel in verschillende maten. De verhouding is natuurlijk anders. En dat is ook maar goed ook... want mannen en vrouwen kunnen elkaar heel mooi aanvullen. Ik geloof ook echt in gemengde teams. In de combinatie van masculine en feminine kwaliteiten. Mannen en vrouwen samen aan de top. Samen de koers bepalen. Samen plannen maken... En ook samen plannen realiseren. En daarmee dromen waarmaken. Samen grote successen boeken. Je ziet wel eens gebeuren dat vrouwen in bepaalde posities... of juist strevend naar een bepaalde positie... dat zij proberen om meer als een man te zijn. Hun vrouwelijke kwaliteiten parkeren ze dan... en ze proberen meer te doen, meer te laten zien... van wat zij denken dat bij die begeerde rol past. En vaak zijn dat de meer masculine eigenschappen... Terwijl het omgekeerde juist waar is. Het is allereerst enorm vermoeiend voor de vrouw in kwestie... jezelf anders voordoen dan je bent... je echte kwaliteiten niet inzetten, maar juist verstoppen. Hoe zonde is dat? Voorbijgaan aan jouw kernwaarden, want dat doe je dan waarschijnlijk ook. Kernwaarden als authenticiteit, eerlijkheid, openheid, waardering... noem maar op, die allemaal opzij zetten... Wat opvalt is dat de maatschappij en de beroepsbevolking feminiseren. Dat komt vooral doordat de nieuwe generatie andere waarheden en andere wensen heeft. En daardoor vraagt deze huidige tijd ook om een nieuwe leiderschapstijl. Een leiderschapstijl die gekenmerkt wordt door een balans tussen die masculine en feminine kwaliteiten. Ze zijn allebei nodig. Zaken als bedrijfscultuur, bedrijfsimago, employer branding het inzetten van social media, die worden allemaal steeds belangrijker voor succes. En juist dit vraagt om feminine eigenschappen. Hoe creëer je succesteams? Hoe ga je talent aan je binden als kantoor? En hoe blijf je hen ook boeien? Dat vraagt om creativiteit, om een open houding en om intuïtief handelen. Maar ook het meer rationele, het praktische moet er zijn. Want zonder lef en actie geen succes. Dat is ook gewoon een feit. Het is dus allebei belangrijk. Om effectief te kunnen zijn dienen leiders over zowel de masculine kwaliteiten te beschikken. Denk aan daadkracht, aan het nemen van risico's en ook aan een bepaalde mate van dominantie. Maar ook over de meer feminine kwaliteiten. En daarbij moet je denken aan het gericht zijn op samenwerking, oog hebben voor de ander en empathisch vermogen hebben. En juist die combinatie en die afwisseling tussen de masculine en feminine eigenschappen... Dat zorgt voor groei en succes. Er wordt ook wel gesproken over de androgyne leider. Iemand die masculin en feminin is. Dit type leider heeft een sterke persoonlijkheid... is krachtig, maar tegelijkertijd ook warm, invoelend en ondersteunend. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat masculin leiderschap... wat meer directief is en feminin leiderschap wat meer verbindend waarbij je die twee wel weer los moet zien van iemands seksen. Het zou mooi zijn als die termen er eigenlijk helemaal van afgaan... en er gewoon een nieuwe vorm van leiderschap ontstaat... die simpelweg zorgt voor maximaal resultaat op de meest prettige manier. Een vorm van leiderschap die mensen in beweging zet, motiveert en beloont. En dan hebben we het over beloning in de vorm van waardering. Op die manier creëer je eigenlijk een zelfstandig functionerend systeem... Want als iemand zich gewaardeerd voelt, dan is iemand ook gemotiveerd en daardoor weer meer geneigd om actie te ondernemen. En dat actiegerichte dat zorgt weer voor resultaat. Dat zover over het nieuwe leiderschap. Waarbij duidelijk mag zijn dat masculine en feminine eigenschappen heel veel te maken hebben met energie. Vanuit welke energie wordt er gehandeld? Dat heeft effect op hele organisaties, maar ook op kleinere schaal. Denk aan bepaalde praktijkgroepen. Hoe is de praktijkgroepcoördinator? Wat krijgt hij of zij wel of juist niet voor elkaar? Wat is de invloed van zijn of haar energie op het gehele team? Ik kan zelf nog wel een voorbeeld herinneren van toen ik nog advocaat stagiaire was. Ik werkte toen ook voor iemand die altijd met een hele hoge energie binnenkwam lopen. En dat bedoel ik letterlijk. Die persoon kwam met een soort driftige tred aanlopen om dan vervolgens plotseling zwijgend stil te staan in de deurpost. Maar die energie, die dendde dan voor mijn gevoel wel mijn kamer binnen. Ook al stond die persoon nog niet in mijn kamer. En die non-verbale communicatie, die gaf dan toch een onrustig gevoel. Zo van, ja, wat is er? En dan was het niks bijzonders. Terwijl het effect op mij bijna hetzelfde zou zijn geweest... wanneer diegene woest binnen zou zijn komen lopen... Vergelijk het met het denkbeeldige gevoel van een hyena die aankomt rennen... die dan plotseling vol in de ankers gaat... dan zou je ook denken, oké, okay, wat is nou de bedoeling? Ga je mij nou nog aanvallen of niet? Het is gewoon verwarrend. En dat kost allemaal energie. Dat denkproces. Wat wil iemand nou? Dat zie je ook in besprekingen gebeuren... als er twee compleet verschillende persoonlijkheden zitten. Dan matcht het niet... Maar erger nog, als er twee mensen in dezelfde ruimte zitten... met een hele sterke masculine energie, dan gaat het vaak botsen. De houding van twee zilverruggen tegenover elkaar, dat wordt vechten. Dat is in de natuur bij de gorilla's het geval... maar bij partners in een maatschap of partnergroep niet anders. En ik noem heel bewust dit voorbeeld, want ruzie... of laten we zeggen spanningen in de partnergroep zijn heel gebruikelijk. Ik kom het heel vaak tegen. Maar het is niet nodig... Het hoeft niet zo te blijven. Het is vaak een gebrek aan goede communicatie, elkaar niet goed begrijpen, dingen niet benoemen en al helemaal niet op de juiste manier benoemen. Er worden meer aannames gedaan dan goede vragen gesteld. Dus als aan mij wordt gevraagd om de samenwerking in de partnergroep te verbeteren, dan speelt energie ook een hele belangrijke rol. Ik weet vaak al zonder dat ze het mij zeggen wie met wie botst. En het is zo zonde dat door gedoe in de maatschap het hele kantoor benadeeld wordt. Want dat is wel wat er gebeurt, ook al staan ze daar niet bij stil. Gedoe in de top straalt af naar beneden. Het straalt af op het gehele kantoor. Het heeft effect op de werkvloer. En ja, je hoorde mij zeggen, dat straalt af naar beneden. Er zijn mensen die vinden dat er geen toplaag is... of zou moeten zijn of zou mogen zijn... Maar ik vind een bepaalde mate van hiërarchie eigenlijk heel gezond. Want iemand moet toch eindverantwoordelijk zijn. Iemand moet uiteindelijk een beslissing nemen en daar de gevolgen voor dragen. Hiërarchie is niet alleen maar macht, maar vraagt ook om lef, daadkracht en dus verantwoordelijkheid. En dat past niet bij iedereen. De juiste mensen moeten daarom aan het roer staan van een organisatie. Dat is in het belang van iedereen. Dat is hoe ik het zie. Nou kan ik meteen even ingaan op advocaten die per se partner willen worden, maar die daar dus niet geschikt voor zijn. Ik herinner me nog wel wat vrouwelijke senior advocaten, waarvan bekend was dat ze heel graag partner wilden worden. Maar ze hadden daar niet de capaciteiten voor. Dat geldt ook voor bepaalde mannen uiteraard, maar ook voor bepaalde vrouwen. En het lijkt wel alsof je dat niet meer mag zeggen tegenwoordig. Maar het gaat niet om het geslacht, maar om geschiktheid voor de functie. Zo simpel is het. Als je als vrouw overgevoelig bent... en ja, mannen hebben daar nou eenmaal minder last van... of heel snel hysterisch wordt en gaat huilen... ja, dan moet je misschien geen partner worden. En nu zullen er misschien wel wat vrouwen over me heen gaan vallen... zo van, hoezo mag je geen emoties tonen? Maar dat is niet wat ik zeg. Maar ik vind emoties tonen wat anders dan niet in staat zijn... om dingen te benoemen en het alleen maar op een janken te zetten... En ook dat dit dan een patroon is, hè? niet een eenmalig iets. En datzelfde geldt voor moeten schreeuwen in plaats van op een volwassen en beschaafde manier je punt maken. Of je punt juist niet maken, maar altijd weglopen om zo confrontaties uit de weg te gaan. Dat maakt je ook ongeschikt voor het partnerschap. Er zijn vrouwen geschikt voor het partnerschap en er zijn vrouwen ongeschikt voor het partnerschap. En exact hetzelfde geldt voor mannen. Ik ken ook mannen die partner zijn geworden... terwijl iedereen vindt dat die persoon de kwaliteiten niet heeft. Maar ja, soms is het systeem binnen kantoor wel zo... dat iemand met heel hard werken een bepaalde functie verdient. Maar dat is wel verkeerd beleid. Het dient het kantoor namelijk niet. Want wat krijg je dan? Mensen gaan weg. Goede mensen gaan weg. Daar kun je de donder op zeggen. Als hij partner wordt, ben ik weg. Of sinds zij partner is, herken ik haar niet meer. En dan gaan goede mensen ook echt weg. Dus je komt er als kantoor simpelweg niet mee weg... als je de verkeerde mensen op invloedrijke posities zet. Iemand die geen goede leider is of die niet in de partnergroep past... kan de hele boel ontwrichten. Die kan de hele sfeer, dus de energie, veranderen. De meest praktische oplossing is dan om senior advocaten... al vroeg te screenen op partnerpotentie. Willen ze het maar vervolgens ook kijken naar, kunnen ze het ook? En neem hen dan zo vroeg mogelijk mee in een partnertraject. Ik ben wel een voorstander van een early stage traject. Noem het een senior traject. Laat goede advocaten met partnerambitie zo vroeg mogelijk kennis maken... met het hele scala aan facetten. Waar moet een partner nou aan voldoen? Wat wordt er verlangd? Niet alleen qua praktijkopbouw en omzet, maar ook qua managementtaken, leiderschap... Commerciële skills, opleidingsskills. In zo'n vroeg stadium staat er nog geen druk op. Voor beide partijen niet. Het is een soort kennismaking, een aftastfase. Maar advocaten gaan dan wel ervaren wat er voor nodig is. Wat ze nog te leren hebben. En ook of ze het eigenlijk wel willen. Vaak is namelijk helemaal niet zo duidelijk wat ze gaan doen. Wat er van hen verlangd wordt als partner. Neem nou een advocaat die coachte, die werkzaam is bij een groot kantoor die zei, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nou moet doen om partner te worden. Die persoon had er naar gevraagd intern en toen werd er gezegd... ja, nog harder werken. Maar ja, wat moet iemand daar nou mee? Geef dus concrete handvatten als kantoor. Is het een bepaald omzet target halen? Is het een eigen praktijk opbouwen? Is het junior advocaten aansturen, presentaties geven, publiceren? Wat wordt er concreet van iemand verwacht? Nog even helemaal los van de vraag of één iemand dat allemaal wel moet kunnen. Misschien is het wel veel slimmer om die taken juist te verdelen. En medewerkers, waaronder ook partners, juist vooral te laten doen wat hen goed ligt... en waar ze bovengemiddeld goed in zijn. Soms is er op natuurlijke wijze eigenlijk al een hele mooie taakverdeling te maken. Sommige mensen hebben nou eenmaal van nature partnerpotentie... en iedereen heeft dat al heel snel door... Dat is niet alleen omdat ze juridisch inhoudelijk zo goed zijn... maar het is veel meer iemands presence, iemands energie. Wat straalt iemand uit? Iemand met natuurlijk leiderschap, een bepaald charisma... een sterke persoonlijkheid en people skills. Als dat type advocaat partner wordt... dan gaat het die persoon vaak vrij moeiteloos af. Althans in vergelijk met sommige anderen. Bepaalde mensen hebben altijd meer draagvlak dan een ander naar sommige mensen wordt altijd sneller geluisterd dan naar anderen. Ideeën worden van de een sneller opgepikt en uitgevoerd dan van een ander. Het zijn leiders die zowel respect afdwingen als likable zijn. Ze weten anderen te motiveren en successen te delen. Ze zijn niet krampachtig bezig om succesvol te worden... maar worden op natuurlijke wijze succesvol. Door hun prettige energie en daarmee hun aanwezigheid... voelen anderen zich bij hen op hun gemak... Successen behaal je nooit alleen, ook niet als partner. Denk alleen al aan wat je zou zijn zonder een proactieve secretaresse, zonder team. Je zou geen grote zaken aan kunnen. Je zou niet efficiënt kunnen werken. Je zou niet alleen datgene kunnen doen wat echt jouw expertise betreft. Niet echt jouw ding kunnen doen. Je zou minder focus hebben, minder ontzorgd worden en ook minder werkplezier ervaren partners met stress vanwege hun eigen situatie... de functie voelt bijvoorbeeld zwaar... of vanwege stress door anderen... de samenwerking met anderen gaat stroef. Zij zouden moeten werken aan hun energie. Wat stralen ze uit? Hoe komen ze over op anderen? Wellicht zijn ze onzeker, maar komen ze juist heel arrogant over. De bullebak van kantoor is niet altijd een hork... maar wellicht juist angstig, bang om zijn positie te verliezen... Bang om de controle te verliezen. Dat gevoel niet uiten, maar gaan overcompenseren... door een hele zelfverzekerde houding aan te nemen. Of door zich te overschreeuwen. Om mensen daarmee onder de duim te houden. De bullebak die verwijst natuurlijk naar een man. Maar hetzelfde geldt voor de kenaal, de kantoorbitch. Dat gedrag komt vaak ook voort uit angst en gebrek aan controle. Want heb je alles onder controle, dan hoef je je ook niet zo te gedragen... Het is bijna wanhopig. Maar dan is er ook nog de stille partner. Iemand met heel veel potentieel. Potentieel wat er nu niet uitkomt. En wat er zonder hulp ook nooit uit zou komen. Energie is heel belangrijk voor interne samenwerking... maar ook voor het succesvol voeren van besprekingen met cliënten. Voor het winnen van zaken in de rechtszaal. Voor het goed zijn in acquisitie. Er wordt naar mijn mening nog te weinig aandacht aangeschonken... Ik heb eens met een partner gewerkt die moeite had met acquisitie en de oplossing lag in zijn energie. Ik zag al snel hoe hij een ruimte binnenkwam lopen: lage energie, weinig charisma, niet zelfverzekerd, waardoor hij ook geen indruk maakte en mensen hem onderschatten. Hoe goed hij ook was als advocaat. En door daaraan te werken, die onbewuste gedragingen en zijn lichaamshouding, naast gesprekstechnieken en communicatieskills. Zowel verbaal, denk aan intonatie en stemgebruik... maar dus ook non-verbaal, zijn houding, zijn manier van doen. Dat was de oplossing. Misschien ben jij partner en lopen dingen niet helemaal lekker. Wellicht kun je er de vinger niet helemaal op leggen. En als je nog maar net partner bent... dan is het wellicht ook nog wennen aan die nieuwe rol. Hoe communiceer je bepaalde dingen? Wat is nou slim om te doen? Maar wellicht ben je al jaren partner en weet je dat er meer in zit... Geef deze positie je toch nog niet de voldoening die je had gehoopt. Dat is allemaal op te lossen en vaak eenvoudiger dan je denkt. Dat geldt ook voor collega-partners waarbij je misschien dingen herkent. Laat die persoon niet zwemmen, maar rijk de hand uit. Ga het gesprek aan. Zoek de verbinding. Uiteindelijk zit iedereen in hetzelfde schuitje. Mensen onder elkaar. Er is bijna niets wat je niet kunt zeggen, mits op de juiste manier uiteraard. Dingen onbesproken laten zorgt vaak voor veel meer ongemak. En uiteindelijk ook voor veel meer gedoe. Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Waarschijnlijk herken je wel wat bij jezelf of anders bij kantoorgenoten. Mocht dat het geval zijn, laat hen dan ook vooral deze aflevering beluisteren. En natuurlijk contact met mij opnemen. Ik denk dat ik inmiddels alles al wel heb gehoord. Dus ik schrik van weinig tot niks, durf ik wel te zeggen. En vaak denken advocaten dat ze met iets heel unieks komen. Durven ze het bijna niet te vertellen. Maar het tegendeel is vaak waar. Laat dat ook vooral de drempel verlagen om jouw situatie... of de situatie binnen kantoor aan mij voor te leggen. Iets anders wat interessant voor je zou kunnen zijn... dat is dat je de komende maanden een meesterschapsdag bij mij kunt boeken. Dat is een live één op 1 coachings- of strategiedag... net wat je nodig hebt, op een mooie locatie... Geheel verzorgd met goede koffie, dat is dan weer mijn ding. Maar wat je ook maar drinkt. Ik heb eens met een advocaat Pornstar Martinis gedronken. Dat is geen grapje, er zit wel een verhaal aan vast. Maar je krijgt ook een heerlijke lunch. Je komt met andere woorden, niks tekort. Ik doe dat heel bewust in de zomermaanden... omdat veel advocaten gestrest op vakantie gaan. En ik denk heel praktisch. Je hebt dan nu de keuze om of met een probleem op vakantie te gaan... Of met een oplossing. Het lijkt mij een no-brainer. Maar het is aan jou. Alles in het leven is een keuze. Wat je overkomt heb je dan misschien niet in de hand. Wat je eraan doet om het op te lossen wel. In de show notes vind je mijn contactgegevens. Laat vooral van je horen. Dan kijken we of zo'n meesterschapsdag passend voor je is. Sowieso kun je natuurlijk met mij doorpraten over deze aflevering. Of over een ander onderwerp. Wat er momenteel maar bij je speelt. Dat weet je inmiddels wel hoop ik. En dat was het weer voor vandaag. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren. En vooral de trouwe luisteraars. Ik weet dat een aantal van jullie elke week luistert... en ook heel veel waarde uit deze podcast haalt. Dus ik wil je dan ook vooral vragen om de podcast te delen... met collega-advocaten en juristen. Zodat ook zij er wat aan hebben. En nu ik toch bezig ben... als je dan zo enthousiast wordt van mijn podcast... dan zou ik het natuurlijk heel erg waarderen... Als je dat wilt laten blijken door een review achter te laten... dat kan op Spotify met één druk op de knop. Voor jou een kleine moeite en voor mij een heel mooi gebaar. Dus heel fijn als je dat wilt doen. Alvast heel erg bedankt en heel graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen